Bueno, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Aquí me encuentro, como siempre, todas las semanas con nada más y nada menos que Chris Mendoza. Papi, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Pues todo bien, un poquito con dolor de garganta, pero ya Avi Morales me va a conseguir uno de esos mejunjes que hacen allá en Sabana Grande para, para aliviarme el dolor de garganta. Así que todo tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Jarabe, un jarabe de guamata vamos a preparar para ti. Vamos a ver. No sé qué guamá es. <ríe> no este... sabes qué guamá. Ay, miren. <ríe> pero sí, este, yo, yo por lo menos, yo estoy bien, pero aquí las lluvias nos tienen... Ni, ni es lluvia fuerte, pero con un poco de lluvia, o sea, desaparece el internet, se va la luz, hay un montón de problemas. So, yo estoy absolutamente frustrado, honestamente. Sí. Bueno, para el público que se pregunta por qué Espíritu Podcast no es en vivo, bueno, porque el compañero aquí vive en Sabana Grande y para mí eso es demasiado riesgo en cuestiones de, de problemas técnicos y pasa cada rato grabando, así que no me arrepiento de hacer esto grabando. Eh, es pero radio nada. estelar nada más y, y eso es difícil, pero hey, cuando vaya para allá para la próxima, a lo mejor coordinamos algo y se hace algo en vivo, quién sabe cuando, cuando vengas acá tienes que grabar todos los radios estelares tratar de adivinar ah. las noticias <risa> porque imagínate está fuerte tengo que hacer temporada y media de contenido pero sí, este, sí estamos sí. en vivo lunes, miércoles y viernes por youtube.com forward slash impacto estelar esta semana vamos full y la semana que viene con esperanza Vamos a estar toda la semana con contenido. So, dedos cruzados a ver si yo logro eso. Pero primero que todo, tengo que poder grabar sin tener ningún problema. Y ya vamos mal. Chris, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y vamos al mambo, que a mí no me gustan los preámbulos grandes. Eh, este, hoy vamos a estar analizando la cartelera de la Copa Vikingo, que es este próximo 20 de agosto en el Espíritu Fitness Center. Es el evento que va después de lo que fue el éxito rotundo de No Actors Wrestler. Si quiere ver todo el análisis y la reseña de No Actors Wrestler, puede verla aquí en el, el episodio anterior del Espíritu Podcast. Este, pero antes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en epw.doyo.com y van a encontrar todas nuestras redes sociales y los boletos. No solamente para la Copa Vikingo, sino también para Big Trouble, que es el próximo... 24 de septiembre en nuestro regreso al 24 Marketplace. PWDoyo.com. Ahí pueden conseguir toda la información. Y sí, vamos a estar hablando de esa cartelera de la Copa Vikingo para este 20 de agosto, como dijiste, que va a ser en el Espíritu Fitness Center. Sí, vamos como la otra vez. Vamos desde evento estelar hacia abajo. Y vamos a empezar con la Copa Vikingo. La Copa Vikingo se hizo el año pasado en el, en el evento Espíritu de Lucha, en donde la ganó Edax. Eh, pero este año decidimos hacerla fuera de Espíritu de Lucha para darle más valor, para que si pues los luchadores este estaban concentrados, Espíritu de Lucha es uno, es, es uno o es el evento más grande de Espíritu Doyo. Así que, pues, Obviamente, por los luchadores este, más importantes de, del dojo, pues van a estar enfocados en otras cosas. Así que separamos la Copa Vikingo para que este año 
tuviera la participación de luchadores de, de más envergadura. Y ahí ya tenemos, mira, el atleta Manu, el fugitivo Nietzsche, Navarro, Action Jackson, Mike Mendoza, ¿qué te pasa eso de la Copa Vikingo? Ese cambio. Pues, este, obviamente, con ver el elenco disponible para esta lucha, pues resalta bastante, porque contra mano tiene a mano el campeón actual del espíritu Doyo, recién coronado después de su victoria sobre Mega Wolf. Tienes, por supuesto, a Mike Mendoza, Action Jackson, JC Navarro, o sea, luchadores de, de, de primicia aquí en esta lucha, el Nietzsche, por supuesto. Eh, te quería preguntar, ¿sabes? Sobre las reglas de la lucha. Yo creo que, que íbamos a entrar más en detalle sobre esas reglas, pero. Es 5 contra 5, ¿correcto? Sí, las la reglas se encuentran en las redes sociales. Esto es lo que, lo que en México se, se conoce como un torneo cibernético. Mayormente los lo trabaja este, el CMLL, estilo Grand Prix, en donde las combinaciones de los luchadores pueden ser múltiples, ¿no? Desde esa misma lucha... Puedes ver un momento en donde se está enfrentando este Nietzsche contra, este, contra Action Jackson, o Manu contra Eros, o Mike Mendoza contra Félix Aldea. Y ahí puedes tener esas múltiples, ya que eso es en equipo. Pero lo, la manera de eliminar es a través de conteo o rendición. Y la manera en que van entrando uno a uno, porque no es un, un rumble, sino que van entrando uno a uno, es a través del de tag, el relevo tradicional, o que el, el participante de tu equipo salga del ring no le da permiso al otro integrante a entrar este, para mí lo interesante de esta lucha es eso que puedes tener múltiples variantes de diferentes luchadores encontrándose en el ring y que a la misma vez todo es por un premio todo es por la Copa Vikingo así que todos van en el son de ganar Ahora mismo en pantalla pues tengo presentando las reglas como están escritas en la página de Facebook. Las reglas del torneo cibernético por la Copa Vikingo. Se formarán dos equipos aleatorios compuestos por cinco personas. Y ya vimos este, en la, en la parcante. O sea, así es como van a estar divididos los equipos. En un lado tenemos a Eros, eh, Jessinia Ruiz, eh, Macho Navarro, Action Jackson y a Félix Aldea. Y al otro lado tendríamos el Nietzsche, Natalia Pérez el campeón del espíritu doyo, Manu, Mike Mendoza y Benji López. ¿Correcto? Esos serían los dos equipos. Sí. Entonces, pues como ya explicaste, las eliminaciones se pueden llevar a cabo mediante conteo de tres, toque de espalda, rendición o descalificación. Solo pueden haber dos personas a la misma vez dentro del cuadrilátero. Para entrar a la lucha debe haber relevo o simplemente que el participante activo salga del cuadrilátero, regla estilo México, Así otro participante podrá ingresar. De quedar dos o más participantes en un mismo equipo, en la contienda se disputará la copa entre ellos y el vencedor ganará la segunda copa vikingo. So, para darle el ejemplo, si un en equipo pues, terminan quedando Mike Mendoza y Manu, ellos son del mismo equipo. So, básicamente se convertiría en una lucha mano a mano entre ellos dos y el ganador sale con la copa, ¿correcto? Exacto. Y tenemos múltiples combinaciones también de posibilidades de finales y también de, de posibilidades de estilo y posibilidades de feudos. Por ejemplo, tenemos a Nietzsche en un lado y a Félix Aldea en el otro. Ya vimos lo que pasó en el No Actors Wrestler, donde Aldea este, atacó al Nietzsche, así que ahí podríamos ver un ajuste de cuentas dentro de esa lucha. También tenemos Eros y Benji, 
que se quedaron ahí también. Este, que aunque él los ganó, yo sé que Benji pues este, ganó poniendo lo, los pies en la cuerda. Así que yo sé que Benji va a querer buscar una, este, una revancha sobre eso. Y está en la Copa Vikingo, así que puede pasar. Pueden terminar esos luchadores. O oh, también podemos ver combinaciones interesantes. Una combinación que a mí me llama mucho la atención es que por un lado está Action Jackson, por el otro lado está Mike Mendoza. Podríamos ver un, 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 un preview de lo que podría ser una lucha entre Mike Mendoza y Action Jackson, o Action Jackson y Nietzsche. O como tú mismo dijiste, en la final puede ser Mike Mendoza y Nietzsche, o puede ser, o sea, que hay varias combinaciones que pueden ser... También, este, este, también este, podemos ver luchadores que podrían estar probándose, porque tienes a Félix Aldea. Félix Aldea podría estar probándose contra Manu. So, básicamente, o sea, en teoría es posible ver o sea, un Félix Aldea hasta posiblemente planchando un Manu. ¿sabes? Eso me imagino que tiene que tener eh, consecuencias titulares de semejante cosa pasar. Claro, no puede pasar porque eh, ni siquiera tiene que ser este de la misma mano de Félix Aldea. Puede ser que este Manu termine muy cansado de haber tenido que enfrentarse a Eros y aproveche Félix Aldea también y, y le y, y logre eliminar a Manu. O sea que pueden pasar muchas cosas dentro de esa lucha. Así que me me parece interesante ese estilo y pues que la Copa Vikingo tenga ese 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 prestigio de que sea el campeón del doyo, el maestro del doyo, el mismo Macho Navarro, Jackson, que son eh, luchadores importantes y que pues no se sienta como, como una primera lucha o como algo que de pues, luchadores que no tenían nada que hacer le entraron a, a, a la Copa. Así que yo creo que también es diferente porque mayormente en Puerto Rico pues muchas veces las copas pasan así pasan a ser más bien como una eh, una lucha para luchadores que no tienen nada que hacer o este meten a todo el mundo la en la Copa lucha alcalde. exacto una o un rumble que también pues en el rumble es más una salida por la tercera cuerda que, que no tiene tanto impacto como, como un conteo de tres, o tanta repercusión como un conteo de tres, una rendición. Así que yo creo que es una mirada diferente a los torneos, una manera diferente a, a, a este estilo de lucha, pero a la misma vez pues con esa misma idea de poder honrar a personas que han hecho algo importante por la lucha libre, y en el caso de Vikingo, es bien importante para lo que fue Espíritu, ya que este, donde May Mendoza... Y yo empezamos a dar clases, fue en el gimnasio del vikingo, fue básicamente los inicios de lo que fue después Espíritu Pro Wrestling Dojo, así que vikingo ha sido bien importante y por eso se honra a él este, con la Copa Vikingo y este sería su segundo año. ¿Algo que te interesa, Maches, que encuentras interesante de la lucha, opinión? Como tal, ¿sabes? es bastante interesante el concepto, porque ¿sabes? mencionaste los torneos cibernéticos del Consejo Mundial de Lucha, es como lo que habían hecho recientemente con su Copa Mundial, pero también es como una forma de adaptar, ¿sabes? Lo que el fanático conoce como las luchas de Survivor Series, ¿sabes? Cinco contra cinco, eliminatoria. Lo único pues que a, a, añade el toquecito al final de que si quedan dos o más de un mismo equipo, esa gente se tiene que enfrentar. 
sea, es como un twist, claro. es un concepto cual honestamente no se ha adaptado en Puerto Rico cuando uno lo puede pensar. O sea, no, no, no vemos ese estilo de eliminatoria o algo así por el, en general. El espíritu siempre lo hace primero y después los demás ahí van cogiendo ideas. <risa> Se te hacen lo mismo con el talento. Ah, no, sí, definitivamente. <risa> sí, pero es definitivamente un concepto bastante interesante que puedes sacar bastante de aquí. O sea, como ya mencionamos, Nietzsche y Félix Aldea tienen su problema. Benji López y Eros tienen sus problemas. Eh, pero Manu, Mike Mendoza, JC Navarro y Action Jackson son carta libre con ellos, honestamente. Y pues, por supuesto, las mujeres pues tienen su oportunidad de interactuar también. So, aquí hay bastante potencial de crear de cosas nuevas o revisitar feudos viejos. O de interactuar con otros otro, este, contrincantes masculinos, que yo creo que sería... Lo más, lo, lo más interesante que puedes ver de que Yesenia y Natalia estén en la lucha es que no solamente pueden luchar entre ellas, sino que Yesenia podría tener la oportunidad de enfrentar a, a May Mendoza y Natalia de enfrentar a Macho Navarro. Y de esa manera, aunque Macho Navarro y Natalia hicieron pareja en varias ocasiones, que ahí ya los hemos visto interactuar en pareja, nunca en contra, así que sería interesante también ver eso. Nada. Yo creo que podemos pasar para la próxima lucha. Eh, TNT, los hijos de Devon Dudley de la WWE, este, parte de los Dudley Boys, eh, enfrentando a Fuerza Recia. Cuéntame, Avi, tu opinión de esa lucha. Es bastante interesante. O sea, TNT, eh, o sea, como tú mencionaste, los hijos de Devon Dudley son estudiantes de la academia del Team 3D, junto pues, a Bully Ray, tío Bully Ray, se puede llamar de esa manera. Luchadores de segunda generación han estado en Puerto Rico previas veces. No es su primera vez en la isla, pero yo diría que es la plataforma más grande que han tenido en Puerto Rico, por lo menos. Han estado, o sea, me, me acuerdo que estuvieron temprano en las corridas de EW Dynamite y eso. En televisión no hemos visto muchos de ellos. Pero. Ellos estuvieron no sé, porque es verdad. en WA, en la Copa. No ellos recuerdo si habían llegado a, a estar en la Copa. Estoy, estoy 100% seguro. No sé si, la, okay. no sé si televisado, pero lucharon en la Copa. Ok, pues fueron parte también del Crockett Cup y todo eso. O sea, es un equipo pues con este, ese legado. Pero como que todavía no, no han caído en el big time como uno esperaría. O sea, no han sido ni firmados por la NWA, Impact Wrestling o AEW, a pesar de haber competido ahí. Pero obviamente traen una intriga a esta lucha porque ¿sabes? son competencia extranjera para Fuerza Recia, quienes ¿sabes? han dominado absolutamente la división en pareja desde antes de, de, de que se introdujeran los campeonatos en pareja. Están saliendo de su feudo con Félix Aldea y el Nietzsche y todo eso so, va a ser interesante verlo a ellos en ese ambiente extranjero, han luchado en Estados Unidos yo creo que no, no han llegado a trabajar juntos, ¿sabes? con Fuerza Recia no han llegado a trabajar juntos este, en Estados Unidos, o estoy equivocado en esa no, yo creo que donde único Fuerza Recia ha trabajado es en Espíritu Pro Wrestling Dojo. ellos no han salido con ese concepto a otra empresa ni, ni tanto en Puerto Rico ni en Estados Unidos este, la carrera de Bruno y Harry se ha mantenido bastante eh, ind individual eh, TNT este, sí, ellos estuvieron en el Crockett Cup estuvieron en los principios de AEW pero ellos se están moviendo bastante bien este, y también se están moviendo por empresas 
eh, boricuas en el área de Orlando, que yo creo que ya este, poco a poco ellos están adentrándose en, en la mirada del, del público boricua, que no son los primeros, como que hay varios este, luchadores independientes americanos como pendiente al mercado, al mercado boricua también. Este, hay que preguntarles por qué, porque es raro. No sé si es que el mercado no. haya estado no sé qué es, pero... A lo mejor les pica curiosidad, o sea, hemos visto también recientemente un Brian Idol que ha visitado la isla Eso. Eso varias veces. Sí, Entonces, Brian o sea, Idol. A lo mejor hay algo que les interesa. Sí, hay algo interesante, parece que algo les, ya, les intriga del público de aquí. A lo mejor es el público, a lo mejor les gusta el mofongo, o la playa, o algo así por el estilo, o simplemente es pues que se encuentra en un territorio que les llama la atención por X o Y razón. Y yo siempre he pensado que Puerto Rico, si trabaja bien, podría ser un excelente territorio. No por el, o sea, el nivel de talento y la lucha, sí. Pero también es porque es un sitio rico para venir. O sea, lo, lo, yo estoy seguro que los talentos americanos no tendrían, o los mexicanos no tendrían ningún problema con pasar tres, cuatro meses en Puerto Rico. Sí, sí, sí hay una empresa que los puede que los puede traer para acá por tres meses. Así que yo no tengo ninguna duda que esto sería un territorio con cierto éxito si, si se trabajara en esa dirección de, de tratar de ser un territorio más internacional. Pero fíjate, yo, yo tengo que tocar esto porque, ¿sabes? <coughs> tengo que mantener mi, mi credibilidad, pero tengo que hacerte la pregunta. ¿Qué pasó con Gravedad Cero? Que habían confrontado a los campeones recién coronados en el evento de Wrestling Máquina. Y ya vamos para dos eventos donde parece que como que se han echado a, a un lado. ¿Qué pasó con ese sí. reto? Bueno, de, obviamente yo creo que es porque pues Justin Cotto se ha enfocado en, en primero, en este cobrar su derrota en Wrestling Máquina contra Action Jackson y lo logró el No Actors Wrestler. Y este 20 de agosto, la verdad, cero va a estar en eh, Chicago va a estar en Chicago van a estar en Chicago, así que pues esta fecha ellos no iban a estar presentes para este, la Copa Vikingo y TNT también lanzó el reto aunque no fue a través de público pero ellos, ellos escribieron a, a la página del dojo, decía que tenían este, libre esa fecha, así que esa fecha entonces se cuadró el match pero yo estoy seguro que Gravedad Cero también va a estar por ahí vamos a ver si si, si ahora que, que Justin pudo cobrar la victoria o va a buscar un desempate, o Action Jackson va a buscar un desempate. Este, pero me imagino que hasta que eso no concluya, pues Justin Cotto no va a tener la mente para estar detrás de los campeonatos en pareja. Sin embargo, pues Samuel Olmo, yo creo que lució bastante bien en su lucha con Yesenia Ruiz, así que este, haciendo pareja con Yesenia Ruiz contra Enigma y Natalia, así que yo no creo que esté molesto. Yo creo que la pasó bien. Cubriendo nuestras bases con eso, este, aclarando si hay dudas para cualquier fanático y todo eso. O sea, es importante, obviamente. Hay que ser rectos. Y pues ese es mi, tra mi trabajo, averiguar las cosas. Y ahí pueden ver en persona cómo es que se hace. Simplemente te pregunté y tú me contestaste. ¿Qué concepto, mano? Sí. Es muy extraño en Puerto Rico. Sí, es mucho más extraño de lo que uno piensa. Sí, sí. Las teorías de conspiración que se hacen algunos creadores de contenido es impresionante 
Sí, pero sin duda alguna va a ser una muy interesante lucha. Yo creo que será una excelente prueba para Fuerza Recia, quienes continúan creciéndose. Tuvieron una fantástica lucha para concluir su fuego con Nietzsche y Félix Aldea. Y hay que esperar que salga ese evento por IWTV. Hay un update sobre No Actors Wrestlers llegando a IWTV. Eh, ¿Cómo fue? Disculpa. Este, si hay algún update sobre la llegada del show en este IWTV de No Actors Wrestlers. Ah, no, el, el programa ya se está editando, ya debe estar probablemente para la semana que viene o la próxima. Eh, pero un, antes de ir con la próxima lucha, mi consejo para eh, Reckless Harry y Baltasar Bruno, Fuerza Recia. TNT es una pareja que ha corrido AAW, NWA. Esto es un buen momento para exponerse. Así que hagan lo posible porque esa lucha llame la atención. Esto es una oportunidad. Fuerza Recia tiene, eh, son los que tienen la presión. TNT se montan en un avión y siguen con su vida. Fuerza Recia ahora tiene una oportunidad grande para este, llamar la atención y para establecerse como pareja. También en Puerto Rico la división en pareja no ha, no ha estado muy caliente este año. Que, que también es una, es una buena manera también para pa calentar esa división en pareja, para que otras parejas en Puerto Rico quieran llegar a espíritu a retar a Fuerza Recia, aunque yo creo que están cagas. Y, y por ya, eso no hay diablo. Que... <risa> este... Parejas buenas hay, de eso no cabe duda, pero este. Pero están divididas y no se quieren, no se quieren enfrentar. No se quieren enfrentar, están todos como que en su empresa. Hay, hay ocho campeones en pareja en la isla y, y ninguno tiene oponente serio. Entonces tiene que venir TNT a retar a, a Fuerza Recia. Yo, y entonces mi otro consejo es, lleven mesa. Ah, diablos, no hice la conexión cuando lo dijiste. Me quedé pensándolo. <risa> Por favor, yo creo que todo el público quiere ver eso. Lleven una no una Escucharemos el público del dojo porreando eso. We want table. ¿Será posible hacer eso? Vamos a ver, porque yo a veces Ojalá, me pregunto por los públicos de Puerto Rico. Voy a tener, voy a tener que, Ojalá. cuando yo vaya y yo esté en ese público, voy a tener que hacerlo yo a todo pulmón. Gracias a Dios que no es tan grande el dojo. A ver si, si se ponen a porrear por las mesas. Sí. Este, ok, yo creo que ya eso es un buen cierre para esta lucha. Entonces, eh, la lucha de el luchador favorito de Avi Morales, el prodigio Edrax contra Adam Riggs, en un, también una mala noticia para Avi de dos a tres caídas. Así que. ¡Ah, me hicieron caso! Sí, pero no, no, no es la lucha que tú querías. Tú querías no es la que yo quería, pero coño, me hicieron caso, mano. Este, estos muchachos llevan una, una rivalidad eterna. Estos muchachos llevan en rivalidad desde, desde, los, desde los tapings en la pandemia. Yo creo que ya este, la Copa Vikingo va a ser el momento perfecto ya básicamente para definir quién es el mejor de estos dos. Edrax contra este Adam Riggs en 2 a 3 caídas. Cuéntame, Ivy. Ahora, ahora sí que vamos a ver que este. Como... Sírvete con la cuchara ahora grande. Sí. Ahora sí, ahora sí, papá. Ahora nos vamos full. ¿Sabes? De esos tiempos dorados de NXT con las luchas 2 de 3 caídas. 
de lo mejor que hace el Consejo Mundial de la Lucha Libre, ¿sabes? Esto va a ser tremenda oportunidad para de verdad demostrar de qué se trata este, esta estipulación. De lo que se puede ofrecer, ¿sabes? No es como han hecho en otros lugares, que es como que dos caídas inmediatas. Y después vamos para la tercera en cuestión de 10 minutos. Y no se logra nada. Esto debería ser una batalla de, ¿sabes? de endurance, como dicen en Estados Unidos. De duración. A ver quién dura más. Porque no son dos, no son una lucha, ¿no? Son básicamente tres luchas corridas. Y estos sí. luchadores pues van a tener que, que sacar lo mejor que puedan. No pueden repetir cosas porque, ¿sabes? Uno repite, el otro va a saber qué hacer al respecto. Van a tener el counter perfecto. So, esta lucha debería ser algo que con esperanza pues, se prolifera de nuevo en la isla de Puerto Rico. Y bien hecho, sin duda. Duda. Sí, ¿sabes? No me cabe duda que la van a trabajar muy bien. Y que no son dos desconocidos, son dos muchachos que llevan tiempo luchando en contra, en parejas, así que este definitivamente es una lucha que no la veo bajando de los 15 minutos. Difícil, porque en, en Wrestling Máquina hicieron como 10 y era una sola lucha de una caída, así que imagínate lo que Pero puede voy a tener pasar. que prepararme de nuevo para acostarme tarde y levantarme tempranísimo de nuevo sí. después de ese show. Pero lo bueno es que son cuatro luchas nada más y la, obviamente la Copa Vikingo también seguramente sea larguita, pero y esta de dos a tres caídas también. El show es cuatro luchas, son cuatro luchas, pero una de las primeras tres bastante, bastante intensas y la última. Bueno, ¿quieres decir algo más de Draxia Danrix? Que siento que la pasamos muy por encima. Es que, ¿sabes? No, no hay mucho que decir, ¿sabes? Un feudo de largo plazo, se conoce muy bien, lo hemos visto varias veces y ahora se les está ofreciendo la oportunidad de tener esta estipulación que ¿sabes? tiene dos caras, ¿sabes? de culminar un feudo y al mismo tiempo exhibir algo nuevo para Puerto Rico, con algo, ¿sabes? algo con mucho potencial. ¿sabes? No es tu típica lucha alcohol, no, aquí es endurance, ya yo lo dije una vez, lo repito, duración, quién puede más, la competencia de la lucha libre, de eso se trata en otras partes. Yo sé que Puerto Rico es un territorio hardcore y nunca está de más, porque ¿sabes? una de mis luchas favoritas fue una lucha hardcore, pero hay espacio para demostrar el atleticismo de, de esta gente. Sí, las alcohol son buenas también. Bueno, eh, última lucha anunciada, la cartelera sujeta a cambios, puede pasar cualquier cosa, pero hasta ahora va a ser Víctor Rivera y Terror Nocturno contra el mejor luchador de Espíritu Fitness Center, el inventor de la lucha libre moderna, el papá Mendoza y Xavier Milet. Eso va a ser tremenda pela. Nadie, nadie. Me da gracia, por, me da gracia porque tú no lo vas a saber, pero tu nombre, cuando fuiste a decir tu nombre, se cayó la señal y no salió tu nombre. Esos son los poderes, esos son los poderes, pero todo el mundo sabe mi nombre. Yo no tengo ni que decirlo, todo el mundo sabe quién es. ¿Quién es el inventor de la lucha libre moderna en Puerto Rico? Y eso básicamente va a ser un statement para Jaime Espinal de que en espíritu, pues lamentablemente aquí no se juega. Así que le, simplemente Terror Nocturno y Víctor van a sufrir las consecuencias. Simplemente están en el momento 
eh, equivocado en el momento equivocado, así que eso es lo que va a pasar. No esperen mucho ahí. Solamente una barría. Oh. Tú te juntaste con un gigante. O sea, eh, Chris, contra mano. <risa> ok, este... Eh, ah, mami. ¿Con quién tú ¿Cómo que diablos me meto la mano en este asunto? Porque es como que... Jordi, yo contra... No, yo busqué un luchador para ganar. Yo soy un ganador y un ganador busca la manera de ganar. Él este, dice eso, pero las últimas tres luchas que ha tenido el doyo las ha perdido. ¿Qué va a ser? Yo no he perdido nada. Yo no sé qué, qué, qué lucha libre contra tú Rubén, la lucha en pareja. ¿sabes? Podemos ir más para atrás. El hijo del enigma. Cuando todavía eres el gentil. Podemos ir afuera también cuando perdiste el CWA. Como que, mano, toma... Mira los views de todas esas luchas Ay. y después me dice si yo perdí. Los views, esto es competencia, esto es un deporte. No, esto es un negocio. Views pueden ser una yo cosa, pero hago... es, es, al final del día tienes que ganar. Yo aquí hago dinero, pero bueno, mira, y, 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 y gane o pierda dinero que la mayoría de los luchadores en este país. Mira, para allá. Así que, sabes, pida, pídale más dinero en un momento a él. No, yo, Ay, me, yo, yo mismo, yo mismo, yo mismo me, me adjudico mi aumento. Le corto, le corto el salario a dos o tres y me lo subo y ya. Oh, el tuyo, yo espero por lo menos el, el café cuando llegue allá. Bueno, a nadie le interesa la opinión de Ivy Morales sobre este mi lucha. Así Creo que con eso ya terminamos las cuatro luchas de la Copa Vikingo. Eh, los boletos ya están disponibles. Eso lo debía haber dicho al principio del podcast. Siempre, la, siempre me cuelgo en esa. Los boletos ya están disponibles por epwdoyo.com. En el doyo cabe la mitad de la gente que cabe en el market. Así que si se llena la mitad de lo que cabe en el market, ya no vas a poder comprar boletos en el doyo. Así que aprovecha. Y compra tu boleto con anticipación, si no, te vas a quedar fuera. Así que... Si estás viendo esto en video, más. puedes verlo en pantalla ahora mismo, el website. Ahí está el botón, justo debajo de la promoción, lo dice I buy now. Le das clic y te lleva a regieventos.com para que compres tu boleto. Así es sencillo. Y también consigue el del 24 Marketplace, que les adelanto desde ahora, va a ser mejor cartera que no Actors Reader, así que pendientes, que, que ese, Boy, ese wow. evento también viene durísimo este oh ah, ya las gorras están en la, en la plataforma viste, vamos, vamos a cerrar esto, ya, ya están disponibles vamos a ahí, vamos a ver en IWTV Shop están las gorras del doyo ya eso era algo que se me había olvidado ok ok, ya lo sé, a ver si pongo mi ordencita pronto ya las viste, las tienes para esconder... No, porque por lo menos en la página del EPW, cuando entra a la sección de merch, te enseña la camisa de sí. Yo Soy Espíritu y el Espíritu Doyo regular, cual pueden adquirirlas sí, también si las quieren. Exacto. La voy a hablar ahora con Hay que añadir la gorra. Para que añada la gorra. Pero en IWTV Shop, la pueden buscar en IWTV Shop, ahí va a estar disponible nada. Yo creo que con eso cerramos. ¿Tienes algo más que quieras comentar, Ivy? 
como tal, ¿no? O sea, eh, todavía hay un par de semanas para llegar al evento de la Copa Vikingo, para prepararnos mentalmente, yo específicamente para ese otro viajecito para allá para el área metro y preparar mi carterita para Burlington. Pero aparte de eso, no, en general, no. Este, yo creo que todo sí, está hablado. Tienes que bajar más porque esos posts de review después de subir los shows son buenos. Tenemos de qué hablar y de qué, y de qué compartir. Ya, ya si vas a hacer la reseña de un show después de dos semanas, ya eso se pierde. Ya eso. Sí, pero pues, este, este, que eso es algo, algo que aquí añadiendo un tema loco. Puerto Rico debería plantearse seriamente los live streams, hacer streaming de los eventos porque bueno, si, si les va a dar un señal de internet, no los culpo. No, 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 pero quizás al otro día, sino editar en vivo, porque... Lo, la, eso lo, eso sí, eso se puede, o sea, y tienes buena práctica. Yo sé que es bastante lo, difícil, lo, pero sí, se puede... Eh, o sea, yo tengo el equipaje para hacerlo aquí. Sí, los shows salen... Pues si yo en... puedo. Bueno, si quieres llegarle, tú me, tú me avisas, le metemos. Ah. Este... <risa> Eh, los shows salen a, o sea, los shows por lo general salen a dos semanas después de que la lucha ocurrió y, y eso eso para mí es un problema porque la, la, hoy en día el negocio es también las redes sociales parte del negocio y la discusión en las redes sociales nada más es entre los que fueron o los que le contaron porque entonces tuve reviews de gente hablando por lo que vieron en fotos, como que por lo que vieron en fotos, en videos, porque no pudieron ir a la cartelera. Y, y tienen que crear el contenido porque nadie quiere ver un, un contenido de algo que pasó hace dos semanas. Como que este hablar, hacer un review de un show de hace dos, tres semanas, pues es un poquito... No tiene, no tiene, no es sexy, ¿no? Este que yo creo que las todas la, la, las empresas en Puerto Rico incluyéndome creo que deberíamos tratar de, tratar de reducirlo o sea, a por lo menos una semana y ya está el evento disponible yo creo que ni eso yo creo que ni eso porque es que eh, en, en otras en otras plataformas como baloncesto o sea este podcast de NBA o podcast de la noticia sale hoy, tú haces el podcast mañana, si tú haces el podcast pasado mañana, perdiste, ya, ya eso no sirve, ¿me entiendes? Ya, o sea, ya, ya esa noticia es vieja, y más en la lucha libre, que las noticias vienen todos los días, todos los días hay una noticia diferente, o sea, que cuando viene a ver tu evento del sábado, ya en tres días caducó, ya dejó de ser noticia. Que, que es, por... es bastante, yo diría que es bastante difícil, porque todavía como tal, o sea, programación en vivo es bien difícil en Puerto Rico, pues por razones de que nosotros no estamos tan bien equipados como en Estados Unidos y se hace intento, bueno, o sea, México a lo mejor las México las hace también sí. ahora el o sea, sería, de sería a cuál de sí. nivel de simple te gustaría tener tu programa o sea, si quieres más que exhibir las luchas cuál o sea, la empresa en Puerto Rico es como que si tú le dices semejante cosa, o sea, limitar el show a solo lucha, es como el... El, el concepto es medio raro para un montón de promotores aquí en la isla. Nada, no les voy a estar dando ideas a las otras empresas, pero si vas al canal de YouTube del CMLL, ahora todo es, o todo lo que es lucha en vivo, te están poniendo todas las, las carteleras en vivo, pero tienes que hacerte miembro del canal. 
Así que, que, que no es... Eh, este, tienes que pagar una mensualidad para poder estar en el canal de YouTube y ver las luchas. Tienen otro contenido gratis. Pero si quieres ver los eventos en vivo, este, tendría que ser pagando una mensualidad. Por el mismo YouTube. Sí, eso es algo que Impact Wrestling también lo hace. Exacto. Eh, y este... Y nada, y Impact Wrestling me imagino que lo hace también añadiendo este añadiendo segmentos entre luchas, ¿no? Y entrevistas. Sí, sí, no, pero ellos son una corporación este, canadiense completa. Sí, son pues, televisión completa. Sí, sí, pero por ejemplo, pero ajá, este, bueno, IWTV es eh, mayormente live. Mayormente mm. las empresas de IWTV son live. Este, y bueno, me imagino que la mayoría, la mayoría sí es diferido, pero las más grandes son live. Mm. Las más importantes sí tiran en vivo. Y tú los ves en el medio tiempo, la gente yéndose a comer y toda la pendeja. Este, oh, eso es cuestión de experimentar y a ver qué, qué, qué equipaje hay al respecto. Pero, este, y yo creo que uno de los temas rápidos que las corporaciones pondrían, que las compañías pondrían serían eso, el medio tiempo el medio tiempo es el momento donde la gente donde tú le sacas más chavitos al evento con los con los con, la, ajá, con las cantinas y con la mercancía y pues un medio tiempo en algo en vivo se ve medio feo, como que no hay nada que hacer, ¿me entiendes? Sí, pero depende también de cómo tú puedes rellenarlo si tú puedes manejar unos 15 minutitos con un par de video packages para lo que son tus luchas estelares y todo eso, o sea, es una buena manera de manejarlo. Sí. Sí, pero yo creo que esa debe ser el, el, la meta a corto plazo de la lucha libre en Puerto Rico es mejorar esa... Eh, mejorar nuestra imagen en las redes sociales y una de ellas tiene que ser con, con estar al día, porque las redes sociales se trata de, de, de velocidad. Y si tú eres una empresa, de nuevo, si tú eres una empresa que tu contenido sube dos semanas después de lo que pasó, chacho, ya eso es noticia vieja. Ya eso es noticia vieja, ya eso a nadie le importa. Dale, va a importar al fanático, al fanático fuerte, ¿no? Al fanático hardcore sí la va a querer ver. Pero yo creo que incluso ni la mayoría de los fanáticos hardcore te ven un show de dos semanas prefieren ir o ir a la cancha o que se la cuenten y ya porque imagínate dos semanas después ya están ellos ya están pendientes a cuál es el a qué es lo que está pasando mañana no o hoy no lo que pasó hace dos semanas pues habrá, habrá que ponerlo a la prueba pero pues algo para finalizar aquí el episodio de hoy no ya yo creo que ese ahí le dimos una ñapa a la gente Ok. Con eso en mente, hasta aquí esta edición del Espíritu Podcast. Recuerden suscribirse al canal de Espíritu Pro Wrestling Dojo para que puedan ver las luchas gratis, denle like a los videos, promos, etc. Y por supuesto, este eh, me fui en blanco. <ríe> pueden adquirir el podcast vía Spotify también. So, con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Que tengan una buena noche o de día a la hora que estés viendo esto.